0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dont on en parle, où on va parler justement d'estime de soi. Peut-être qu'effectivement, il était temps de creuser ce sujet un peu plus en profondeur dans ce podcast, étant donné que à la base, Self Love Project, bah dedans il y a Self Love, alors oui, on va aller euh, gratter un petit peu mieux, essayer de, de comprendre l'estime de soi, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas assez voilà, on va faire le tour de la statue là, on va, on va aller voir ça ensemble. Moi pour vous amener dans ce cheminement, je vais m'appuyer principalement sur les ouvrages de Christophe André qui sont « *Imparfait libre et heureux » et « L'estime de soi » que je vous encourage très fortement à lire parce que là j'ai très vulgarisé le propos parce qu'ils font tous les deux 300 pages, donc évidemment sinon on irait passer quelques mois. Mais voilà, ça vous donne déjà des idées, il y a plein d'autres ouvrages sur « L'estime de soi », sur ce sujet il y a Charles Pépin aussi qui a écrit un livre que je vous encourage à aller lire. Et euh, ça vous donnera un, un complément. Mais voilà, je trouve que le travail de Christophe André sur le sujet est quand même très expert et, et très intéressant. Alors l'estime de soi, pourquoi déjà euh, dans Self Love Project, ça prend autant de place et paradoxalement, pourquoi, pourquoi j'en parle aussi peu Je ne sais pas pourquoi j'en parle aussi peu parce que j'en parle de façon régulière mais pas toujours euh, avec beaucoup de, euh, de détails on va dire, je ne rentre pas toujours dans, dans le propos et pourtant, c'est évidemment quelque chose de fondamental parce que c'est une des problématiques principales des personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, je rappelle que j'accompagne principalement des femmes célibataires qui ont entre 30 et 40 ans et qui ont des difficultés dans leur vie amoureuse et qui aimeraient reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse, qui aimerait comprendre comment faire pour que les choses bah, se passent autrement pour elles et surtout comment faire pour rencontrer enfin quelqu'un qui leur correspond. Et bien souvent, le point de départ, c'est euh, un manque d'estime d'elle-même. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, il y a, a d'autres choses. On rappelle que c'est un millefeuille avec plein de couches différentes, mais ça, c'est vraiment un point d'entrée assez général. Et je le vois hier, j'avais une session de coaching collectif où justement je leur ai demandé de noter leur estime d'elle-même et donc on avait des notes qui allaient de 2 à 7 avec tout un panel entre les deux et voilà c'est vraiment euh, important de, de regarder tout ça. Euh, c'est aussi important pour moi de vous rappeler que euh, travailler sur son estime de soi c'est vraiment un cheminement, c'est un cheminement qui demande des efforts, qui demande du courage, qui demande de la conscience de soi et qu'évidemment c'est pas juste « Bon, allez, demain, je m'aime plus, je vais me coucher et du coup, ce sera bon, tout sera là. » Non, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est un cheminement qui se fait sur le long terme et ce n'est pas qu'une question de volonté. Votre volonté, là où vous devez la mettre, c'est sur aller chercher les bons outils, aller chercher les bons accompagnements pour pouvoir progresser sur cette échelle-là et que ce soit plus euh, fluide et que ça vienne s'ancrer un petit peu plus en profondeur. Donc, on accepte le cheminement, on euh, va trouver les bons outils et on réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire pour avancer. J'insiste aussi, mais on y reviendra après, sur le fait que euh, oser dire, et je vais vous la faire noter après justement votre estime de vous, mais oser dire qu'on qu a une bonne estime de soi, je ne sais pas, entre 7 et 10, on va dire. Des fois, on peut avoir honte. Et encore une fois, bah, une de mes coachées me, par me partageait ça hier. Elle me disait qu'elle avait un peu honte. Elle s'était mis un 7, euh, je crois. Et que souvent, quand elle était avec ses amis aussi, elle avait honte d'assumer que son estime d'elle-même était euh, parce qu'elle elle jugeait. Plutôt bonne en ce moment, même s'il y a encore des progrès, parce qu'elle avait l'impression que ça faisait d'elle une personne égocentrique, une personne narcissique. Mais non, le point de départ pour aimer les autres, c'est déjà de vous aimer vous-même, d'avoir une bonne estime de vous, parce que quand vous avez euh, ça, et on y reviendra encore une fois tout à l'heure... Ça libère beaucoup d'espace à l'intérieur et du coup vous avez plus de conscience, plus de présence, plus de possibilités d'accueillir les autres avec leurs propres problématiques, sans essayer à tout prix de les convaincre, sans essayer à tout prix d'imposer votre vision des choses, etc. Donc non, c'est un formidable outil pour relationner mieux et pour créer du lien de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie. Donc, la question, elle vient là. J'aimerais que vous preniez deux minutes. Donc, tu peux mettre en pause ce podcast le temps de faire l'exercice, mais que tu prennes deux minutes pour te mettre une note entre 1 et 10 à ton estime de toi, sachant qu'on fait une photographie à l'instant T au moment où tu écoutes ce podcast. Et donc, quelle note tu mets est-ce qu'on est sur un 2 Est-ce qu'on est sur un 6 Comment ça se passe Et j'aimerais aussi que euh, tu réfléchisses à pourquoi tu mets cette note. Parce que mettre une note, ce n'est pas toujours facile, mais bon, une fois qu'on a débloqué ça, on le fait, ok, voilà. Mais il faut qu'elle ait du sens, cette note, il faut qu'elle vienne dire quelque chose, sinon c'est juste un chiffre. Donc pourquoi un 2, par exemple, et pas un 6 Pourquoi un 2 et pas un 4 Pourquoi un 8 et pas un 3 Voilà. Essaye d'expliciter tout ça et on va voir un petit peu si ta note, si ton regard sur les choses évolue en écoutant ce, cet épisode, si ça te fait un peu euh, changer des choses. Et n'hésite pas comme toujours à venir me partager tout ça sur euh, Instagram, si tu veux me partager ta note en DM sur Insta, euh, sens-toi libre de le faire, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi sur le sujet. Ok, alors partons du point de départ qui est la définition générale de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est quoi Christophe André, il le définit comme la dimension, l'une des dimensions les plus évidentes, les plus bruyantes, entre guillemets, du rapport à soi. C'est pour lui la composante évaluative de ce rapport. Ça veut dire quoi En gros, c'est la note d'estime de soi qu'on met. C'est une note qui évalue le rapport qu'on a de nous à nous. Et du coup, elle va nous permettre de répondre à plusieurs questions. Euh, question En fait, l'estime de soi, dedans, il y a plusieurs questions. Il y a qu'est-ce que je pense de moi Comment est-ce que je me juge Comment est-ce que je me vois Comment est-ce que les autres me voient et me jugent Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez complexe. Et il ne faut pas confondre avec la confiance en soi. Souvent, on a l'impression que c'est la même chose. Et vous allez voir, non, la confiance en soi, c'est une composante de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est un peu un truc un peu plus chapeau. Donc, pour compléter, Christophe André dit que donc, le mot « estime » dans la langue française, ça renvoie au sentiment favorable né de la bonne opinion que l'on a, du mérite ou de la valeur de quelqu'un. Donc, les mots importants dans cette définition, c'est « sentiment » et « opinion ». et finalement, ça permet de souligner à quel point l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de subjectif, mais quelque chose qui est très lié aussi à l'affect, aux, aux émotions, et donc c'est normal parfois qu'on ait l'impression, on se mette une note d'estime de nous à deux, et ça se trouve nos amis, quand ils nous voient, eux, ils pensent qu'on serait sur un 7, vous voyez ce que je veux dire Parce que ça dépend vraiment du rapport de vous à vous, et donc c'est pour ça qu'il y a ces décalages. Et donc, l'estime de soi, c'est quelque chose qui va se construire dans le lien aux autres, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que une bonne estime de soi, c'est quelque chose qui permet de créer du lien, mais c'est aussi parce qu'il y a du lien qu'on a une bonne estime de soi. Alors là, on est sur la poule, l'œuf, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la boucle Donc, on fait en sorte de commencer par ce qui est proactivement possible. C'est-à-dire que si mon estime de moi me permet de mieux relationner, mais que pour euh, avoir une bonne estime de moi, je dois avoir un lien qui est... Bah j'essaye déjà d'agir sur le lien. Donc je travaille sur le lien à l'autre, je travaille sur le lien aux autres. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le lien aux autres, il est facile Est-ce qu'il est difficile Est-ce qu'il euh, est plus difficile dans certains domaines de vie Au travail, en famille, avec les amis, en amour Et si oui, pourquoi Quelle est la différence en fait de perception de moi-même que j'ai selon ces différents endroits, euh, ces différents aspects de ma vie Et l'idée, c'est d'aller, une fois que vous avez identifié ça, Levez petit à petit les blocages qui peuvent exister et qui vous empêchent d'être véritablement dans le lien avec les autres, soit parce que vous avez honte, soit parce que vous ne vous sentez pas assez, ce genre de choses, et d'essayer de vous mettre en action par rapport à tout ça. Je le disais tout à l'heure, c'est une idée reçue de penser qu'une bonne estime de soi, c'est quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'embûte de sa personne, d'égocentrique, qui pense qu'à vous. Parce qu'une personne auto-centrée, une personne qui parle toujours d'elle-même, ce n'est pas une personne qui a une bonne estime d'elle-même. C'est faux. En fait, plus vous travaillez votre estime de vous et plus vous avez un rapport à vous-même qui est apaisé, plus votre ego, enfin moins votre ego, du coup, il prend de place. Et je sais que ces questions autour de l'estime de soi, elles ne sont pas simples. Surtout aujourd'hui, on est dans une société où on est beaucoup dans l'ego, on est beaucoup dans la comparaison, dans la différenciation, dans toutes ces choses-là. Et donc finalement, on est dans une société très paradoxalement qui à la fois nous demande de nous montrer aux autres en permanence avec les réseaux sociaux, tout ça, mais en même temps, qui nous coupe de ce lien aux autres, euh, parce que ça nous demande d'être dans une hyper-indépendance, dans une hyper-individualité, etc., etc. Et du coup, on, on se retrouve avec, mis sur le devant de la scène, des individus qui ont des problématiques d'ego assez fortes. Hein. C'est le cas de, de beaucoup euh, sur, euh, sur Instagram qui se sentent obligés de montrer certaines choses pour se rassurer, finalement. Si je me montre et qu'on me valide de l'extérieur, alors c'est que tout va bien. Et donc, on suppose que c'est l'objectif à atteindre, alors que non. Euh, être en compétition avec l'autre, être toujours à rechercher la validation d'autrui, ça ne montre pas qu'on euh, est, on est bien et qu'on est en paix avec soi. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi, elle se compose de plusieurs choses. Elle se compose d'abord de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment ce qui correspond à une forme d'amour inconditionnel qu'on va éprouver pour soi-même et qui va nous protéger, pas des échecs ni de la tristesse, parce qu'il y aura toujours ces choses-là qui vont arriver dans notre vie, mais qui, face à ces événements, va nous permettre d'avoir plus de résilience et de ne pas sombrer dans euh, le désespoir. Donc cet amour euh, inconditionnel, c'est euh, bah, du coup l'inverse d'un amour conditionnel qui serait je m'aime si, je m'aime si je suis belle, je m'aime si euh, je correspond à certains critères physiques, je m'aime si je réussis mes études, etc., etc. Non, cet amour, il existe quoi qu'il arrive et il doit être profondément ancré. Et ce n'est pas toujours évident parce que peut-être que certains, certaines d'entre vous ont grandi dans des familles où on n'aura pas appris à avoir cet amour inconditionnel. Peut-être que vous avez eu la sensation que vos parents avaient eux-mêmes un amour conditionnel pour vous. Et si c'est le cas, bah forcément, vous avez aussi développé une forme de conditionnalité de vous à vous-même, mais du coup de l'amour que vous pouvez supposer attendre de l'autre. Cet amour de soi, ça nous permet justement de développer derrière des relations stables, des relations épanouissantes, de vivre plus facilement le rejet, parce que je ne vis pas la vie d'une seule personne comme remettant en cause la totalité de ma personne. Juste, c'est un avis et j'accepte que tout le monde ne peut pas m'aimer et que ce n'est pas grave. Est-ce que ça... Déjà, pour vous, c'est quelque chose qui résonne. Est-ce que bah, vous réussissez à, à savoir si sur ce pan-là de l'amour de vous, vous êtes plutôt bien ou est-ce que c'est compliqué Quand c'est compliqué, hein, quand on manque de cet amour de soi, on va avoir la sensation de ne pas pouvoir être accepté comme on est, de ne pas être apprécié pour qui on est. Donc euh, voilà, peur du rejet assez forte. Le deuxième aspect de l'estime de soi, c'est la vision qu'on a de soi. La vision qu'on a de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi, l'évaluation un peu qu'on porte sur soi par rapport à nos qualités et à nos défauts. Donc c'est évidemment extrêmement subjectif, puisque euh, ce que moi je considère comme une qualité, toi tu peux le considérer comme un défaut et vice-versa. Et donc cette vision de soi, elle va prendre racine dans les attentes et les projections que les parents vont avoir sur leurs enfants. Et donc, C'est-à-dire que si euh, vos parents vous disent que vous êtes euh, quelqu'un de bien, que, qu'ils vous félicitent, qu'ils sont fiers de vous, qui mettent en avant vos réussites, etc., eh et bien, votre vision, la vision que vous allez porter sur vous, elle va être plutôt positive, et à contrario, si vous avez plutôt été dénigré, et c'est un peu différent d'avant, parce qu'avant, on était vraiment sur de l'amour reçu, alors ce n'est pas évident parce que évidemment le dénigrement est un facteur de sensation de désamour. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, si vous sentez qu'on vous a dénigré, qu'on n'a pas développé chez vous une belle vision de vous-même, bah, ça peut être lié donc, donc à votre histoire ou après à, à des choses qui se sont passées. Je ne sais pas, un, un collègue, un manager, un patron qui vous a aussi rabaissé, une relation aussi et qui est venu aggraver cette vision que vous avez de vous. L'avantage d'avoir une bonne vision de soi, c'est qu'elle vous permet vraiment d'avoir de l'ambition et d'oser mettre en place vos projets. Et quand on manque de vision de soi, on a tendance à avoir des doutes sur ce qu'on fait, on remet en question tout ce qu'on fait. On va avoir tendance à vouloir rentrer dans les cases pour ne pas dépasser, pour ne pas faire trop de bruit, pour ne pas déranger, pour ne pas qu'on nous voit. On va se faire tout petit pour ne pas, pour pas être aperçu. Et le dernier point, c'est la confiance en soi. Donc, et la confiance en soi c'est notre capacité à agir de façon adéquate en fonction des circonstances donc vraiment la confiance en soi on n'est que sur de l'action et la confiance en soi elle naît dans l'action c'est parce que je fais que je développe ma confiance en moi mais c'est aussi parce que j'ai confiance en moi que euh, je peux passer à l'action donc encore une fois c'est pas toujours évident mais il faut commencer à faire, il faut commencer à oser traverser sa peur de faire pour pouvoir remplir ses jauges de confiance en soi et donc cette confiance en soi elle vient du fait d'oser, de persévérer, de pouvoir mettre en place ses actions et quand on en a, donc on va plus facilement prendre des décisions, on résiste mieux aux échecs et quand on n'en a pas, on va être plutôt inhibé, on va être plutôt hésitant et on va lâcher vite l'affaire en se disant non mais de toute façon, j'arriverai jamais. Évidemment, les trois, l'amour amour de soi, vision de soi et confiance en soi sont liés et vont se nourrir les unes les autres. Donc à ce stade, ce que tu peux faire, c'est essayer de reprendre ta notation donc, et d'essayer d'aller mettre une note entre 1 et 10 à chacune de ces sous-composantes. En fait. Quelle note à l'amour de soi Quelle note à la vision de soi Quelle note à la confiance en soi Ça va te permettre d'aller zoomer avec un petit peu plus de précision et d'essayer de trouver des zones où bah, tu vas pouvoir travailler. Alors Maintenant, voyons d'un peu plus près quelles sont les conséquences d'une mauvaise estime de soi. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand vous avez une mauvaise estime de vous versus quand vous avez une bonne estime de vous. Plus votre estime de vous elle est haute, plus vous allez être capable de porter sur vous Donc, un regard qui est favorable, d'être conscient, consciente de vos qualités, de ne pas vous résumer aussi à vos défauts et à vos limitations, parce que ça, c'est souvent un biais dans lequel on tombe quand on a une mauvaise estime de soi. C'est qu'on a l'impression d'être juste les trucs qu'on ne sait pas faire, juste les trucs qui nous semblent nuls. Alors qu'on est aussi plein d'autres choses à côté et peut-être qu'on a un peu ça mais en fait c'est pareil pour tout le monde et vous vous concentrez sur cette espèce de biais de négativité et donc quand vous avez une bonne estime de vous, vous savez que ça existe, vous accueillez, vous intégrez toutes ces parties de vous mais vous savez qu'il y a d'autres choses, il y a du positif et on se concentre sur le positif. D'un point de vue comportemental, quand vous avez une bonne estime de vous, vous allez être capable de donner votre avis, vous allez être capable de vous engager dans l'action, d'aller vers les autres, de vous exposer au regard des autres, sans appréhension excessive. J'insiste bien sur le excessive, parce que bien sûr que vous aurez toujours potentiellement de l'appréhension, mais vous êtes capable de la dépasser. Vous êtes capable de vous faire des amis, vous êtes capable de ne pas être d'accord avec vos interlocuteurs. Ça, c'est important, hein, surtout dans les relations amoureuses. Combien de fois je vois des personnes qui ont justement peur du conflit, qui ne veulent pas déranger, qui ont peur de, de, de s'exposer se, à la critique entre guillemets de l'interlocuteur euh, ou au, au désaccord et donc du coup qui vont juste se taire, s'écraser et ça ne donne pas des très bonnes dynamiques relationnelles. Donc voilà, tout ça, la, la vie au quotidien est plus simple. A contrario, quand votre estime de soi, elle est basse, ce qui se passe c'est que vous avez tendance donc, à porter un regard qui est défavorable sur vous et vous allez être focalisé donc, sur vos défauts. Vous avez du mal à trouver vos qualités. Vous avez du mal à accepter les énergies positives, les compliments que les gens vous font. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à accepter les compliments qu'on vous fait, je vous donne un petit exercice pour commencer. Ça paraît tout bête, mais je vous assure que ce n'est pas si évident. C'est que quand on vous fait un compliment, plutôt que de minimiser, plutôt que de dire « Ah non, mais pas du tout, n'importe quoi et tout », dites juste « Merci ». Voilà. Tout simplement merci et vous verrez ce qui va se passer à l'intérieur quand vous dites juste merci. Comment ça vous permet bah, d'être beaucoup plus à même, euh, d'entendre ce que l'autre vous dit et comment ça va venir vous nourrir surtout parce que c'est ça qui est important. Évidemment que vous avez une mauvaise estime de vous, vous allez avoir du mal à donner votre avis, à vous euh, mettre dans l'action. Enfin voilà, tout l'inverse de ce qu'on a vu. Mais d'un point de vue d'un point de vue euh, relation amoureuse aussi. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que j'accepte des dynamiques relationnelles qui sont insatisfaisantes, à minima, dangereuses au pire, parce que je ne pense pas mériter mieux, parce que je n'ose pas dire que ça ne me convient pas, parce que je n'ose pas poser mes limites, etc. etc. Donc ça, c'est très, très dommageable et c'est pour ça que ça fait partie d'un des piliers centraux de moi, ce que je travaille dans mon coaching sentimental, parce qu'on euh, ne peut pas faire l'économie en fait, de ça. Euh, ensuite, l'autre risque, c'est que vous pouvez vous enfermer aussi dans votre perfectionnisme. Je vous renvoie à un épisode du mois de Ma... du mois de mars, non, du mois de février, euh, justement sur le perfectionnisme. Euh, donc, vous pouvez vous enfermer dans votre perfectionnisme en ayant l'impression que c'est la seule façon d'être aimé et qu'il faut absolument toujours montrer ce visage de vous euh, tout lisse, tout bien, euh, et sinon les gens vont vous rejeter. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas mériter l'amour. Et vous pouvez vous empêcher aussi de relationner tout simplement parce que vous n'osez pas vous confronter au regard de l'autre, parce que vous vous avouez vaincu d'avance et donc vous préférez rester seul. Et donc le dernier point, c'est que quand vous ne vous aimez pas assez, vous pouvez vous bloquer, vous empêcher de relationner avec des nouvelles personnes, soit parce que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, soit parce que vous avez peur de vous confronter au regard de l'autre, au jugement potentiel, et donc vous restez à l'écart, ça ne vous fait pas plaisir, ça ne vous rend pas heureux, heureuse, vous aimeriez autre chose. Mais voilà, c'est la zone de confort et de sécurité. A contrario... Quand je suis dans une estime de moi qui est suffisante, qui est satisfaisante, et je rappelle que ce n'est pas 10 sur 10, hein, suffisant, satisfaisant, c'est une question de ressenti, mais on va se dire que déjà autour de 6, 7, on commence à entrer dans une zone où le risque diminue. Qu'est-ce qui se passe de positif pour ma vie amoureuse Je suis moins dépendant. Je suis moins dépendante des autres, de l'affection des autres, de, surtout de l'affection et, et du regard d'une seule personne. Parce qu'on est toujours dépendant du regard des autres, on vit en société. Mais il y a une différence euh, quand c'est plein de personnes, et du coup il y en a dans ces plein de personnes qui nous portent un regard positif et donc on s'appuie là-dessus. Et puis même si d'autres ne nous aiment pas, bah, c'est pas grave. Et d'attente d'un seul individu, bien souvent d'un individu qui ne nous connaît pas du tout, <rire> on place dans ses mains une attente complètement disproportionnée. Quand je m'aime suffisamment, donc je n'ai pas besoin de l'autre l'autre unique de la relation pour me sentir exister, euh, je sais que j'ai de la valeur, donc je pose mes limites, je dis ce qui me convient pas et surtout je vais choisir des partenaires beaucoup plus sains aussi, beaucoup plus matures émotionnellement et je ne vais pas m'accrocher à tout prix dans la relation. Voilà, donc on a fait le tour des avantages et inconvénients à avoir une estime de soi qui était haute ou qui était, qui était faible. Et euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour bah, travailler sur cette estime de soi Alors, comment est-ce qu'on fait pour entamer ce cheminement et euh, développer son estime de soi Donc, déjà, vous reprenez les notes que vous avez mises là, sur chacun des éléments euh, de l'estime de soi pour voir quelle est la zone à travailler en priorité. Et euh, vous allez aller réfléchir à plusieurs questions. Alors, moi, la question que j'aime bien poser euh, à mes coachés, c'est euh, qui es-tu en fait, Qui es-tu en dehors de ton travail euh, Comment est-ce que tu te définis Comment est-ce que tu parlais de toi Mais peut-être que qui es-tu, c'est un petit peu trop large et un petit peu trop difficile à ce stade pour vous. Donc, allez découper un petit peu plus en détail. Vous pouvez vous demander, c'est quoi mon plat préféré Pourquoi est-ce que j'aime telle chose et pas une autre En fait, c'est apprendre à vous écouter déjà dans votre quotidien, à écouter les émotions qui vous traversent. Toutes ces émotions, elles vont vous permettre de mieux comprendre et de mettre des mots sur les choses. Vous pouvez aussi réfléchir à la place qui vous convient, à quelle place vous avez envie d'être Dans quel environnement vous avez envie d'être Dans quel environnement vous avez envie de vivre, en fait Qu'est-ce qui serait un luxe pour vous J'aime bien cet exercice. Qu'est-ce qui serait un luxe pour vous Réfléchir à trois choses. Parce que, par exemple, moi, mon luxe, ça pourrait être pouvoir me balader en forêt une heure par jour tous les jours. Ça, c'est un luxe. Mais peut-être que pour vous, un luxe, ça va être de pouvoir sortir au théâtre plusieurs fois par semaine ou ça va être de pouvoir partir en vacances à l'étranger plusieurs fois par an. Voilà, définissez quels sont vos luxes à vous pour pouvoir avoir plus de conscience aussi de ce qui vous tient à cœur et pourquoi ça vous tient à cœur. Et ça, en fait, finalement, ça permet de quoi Ça permet d'engager le premier point qui est d'apprendre à mieux se connaître. Et ça, c'est indispensable. Et je sais que ce n'est pas évident parce que quand on ne s'aime pas assez, quand on a une estime de soi qui est faible, on fait l'inverse d'apprendre à se connaître. On se fuit. On fuit de la présence de soi à soi. C'est pour ça souvent qu'on a du mal à rester seul ou ce genre de choses. Alors qu'apprendre à vous connaître, c'est le point de départ. Donc apprendre à connaître mes capacités, qu'est-ce que je suis capable de faire et à contrario, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire Et c'est ok et on accepte. On accepte. Et c'est pas évident. Je sais, moi-même, j'ai lutté euh, contre des limites que j'avais et que je préférais ne pas avoir, même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus fait la paix avec. Des fois, ça revient de temps en temps. Mais au fond, je me dis que bon, en fait, c'est bon, tout va bien. Donc vos capacités, vos limites de liste que vous pouvez commencer à faire vous pouvez aussi évidemment solliciter l'avis des personnes de votre entourage pour leur demander qu'est-ce que ces personnes elles pensent de vous, comment est-ce que ces personnes elles vous voient. Et vous allez voir c'est très intéressant comme exercice parce que bien souvent on se rend compte en faisant ça qu'on est déjà la personne qu'on a l'impression de lutter euh, au quotidien pour essayer de devenir cette personne, euh, on essaye d'incarner, on a l'impression de ne pas y être et en fait vous êtes déjà peut-être là. C'est déjà comme ça que les gens vous perçoivent et c'est déjà ce que les gens voient de vous. Et donc, ce qui vaut changer, ce n'est pas vos actions, forcément, c'est cette perception de vous-même. Ce qui permet donc d'apprendre à poser un nouveau regard sur soi. Et le dernier point, c'est aussi de... qui est important, c'est d'apprendre à euh, se révéler aux autres en exprimant vos pensées et vos émotions de ne pas avoir peur d'oser euh, dire les choses, d'oser, de se montrer euh, vulnérable par rapport à tout ça, parce que ça va aussi vous permettre d'avoir un retour de la part des autres et donc d'aller descendre encore plus en détail dans cet apprentissage personnel. Ça, c'est le premier point, apprendre à se connaître. Le deuxième point, c'est apprendre à s'accepter. Donc, quand on se connaît, comme je disais tout à l'heure avec les capacités et les limites, on peut savoir ce qu'on peut changer et qui nous dérange, mais il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas changer. On a tous un plafond sur certains sujets, et donc ce n'est pas grave, on accepte. Plus tu vas lutter contre cette acceptation, plus tu te mets en souffrance. Donc en fait, tu penses que ce qui te met en souffrance, c'est de ne pas être capable de faire, alors que ce qui te met en souffrance, c'est de ne pas accepter que tu n'es pas capable de faire. Et parce qu'encore une fois, tu te concentres sur toutes les choses que tu n'es pas capable de faire plutôt que d'aller voir toutes les choses que tu es capable de faire. Donc on inverse, on change la paire de lunettes de soleil. Et donc accepter, accepter aussi ses émotions, être honnête envers soi en acceptant et en accueillant ses émotions. Et le dernier point, c'est de changer notre rapport à l'action. Donc on va aller agir en mettant en place des activités quotidiennes qui peuvent augmenter l'estime de soi, parce que euh, en fait ça ne prend pas tant de temps que ça. De, de s'aimer, ça peut être euh, dire non à une soirée parce qu'on est épuisé. Donc ça, c'est un acte de self-love. Ça peut être euh, s'offrir de se lever 15 minutes avant pour pouvoir méditer un petit peu avant d'aller au travail. Essayez de réfléchir déjà à une première activité quotidienne que vous pouvez mettre en place pour faire augmenter cette estime de vous. Ensuite, L'autre point, c'est de pratiquer la gratitude et la pleine conscience, pour voir aussi ce qui est déjà présent. Parce que quand on n'a pas cette estime de soi élevée, on court toujours après les choses, après le temps, après les gens. C'est jamais assez. On est toujours dans une espèce de frénésie comme ça. Mais peut-être qu'en fait, dans ton quotidien, il y a déjà tout un tas de choses qui sont merveilleuses. Et si tu arrives à les regarder avec le bon oeil et avec de la gratitude, bah en fait, ça va t'apporter beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction et d'apaisement, surtout. Voilà, Tu peux écrire tous les jours tes trois gratitudes. Tu peux, si ça c'est trop pour toi aussi prendre le, le temps d'écrire euh, 4-5 euh, points sur lesquels tu as de la gratitude euh, par rapport à ta vie, d'une façon un petit peu plus générale aujourd'hui. Le dernier point, c'est d'aller travailler aussi euh, ta bienveillance envers toi-même qui est complémentaire d'une certaine manière avec la gratitude, mais la bienveillance envers soi-même, c'est apprendre à se parler à soi comme on parlerait à un ou à une amie. Et ça, c'est vraiment la base de l'estime de soi. Parce que si vous continuez d'avoir un discours intérieur qui est dégueulasse, où vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, enfin voilà, les pires méchancetés que vous vous dites, si vous continuez à faire ça, eh bien, vous ne pourrez pas remonter <rire> vos jauges d'estime de vous, votre jauge d'amour de vous-même, votre jauge de, mu de vision de vous-même. Vous allez être bloqué. Donc, on fait en sorte, à partir de maintenant, d'essayer de, de conscientiser ces petites voix intérieures et de se demander comment... Est-ce que je parlerai à un ou à une amie dans la même situation Par exemple, quand moi je renverse mon bol de céréales, peut-être que je me dis dans ma tête Ah là là, mais t'es trop nul, mais oui, mais t'es toujours maladroite, mais pourquoi tu fais toujours ça Tu fais toujours tomber les trucs, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire de toi Machin, machin. Et je peux partir très loin dans mon discours intérieur. Si ma pote qui est juste à côté de moi fait tomber le bol de céréales, est-ce que je vais lui dire, franchement, comme ça à votre, Mais t'es complètement nul, mais ça va pas la tête, mais pourquoi tu fais ça Mais franchement, il n'y a jamais personne qui voudra de toi si t'es aussi maladroite Dites-moi, là, comme ça, <rire> oui ou non La réponse, elle est non, évidemment. Alors, il y a des gens qui font ça. Je veux dire, personne ne fait ça. Si, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui rabaissent, il y a des gens qui ont des discours horribles et méchants envers les autres. Euh, donc oui, il y a des gens qui font ça. Mais en fait, j'imagine que vous, vous n'êtes pas cette personne. Et donc, du coup, offrez-vous à vous-même la même bienveillance que vous êtes capable d'offrir aux autres. Parce que je rappelle que cette bienveillance, vous n'avez pas à l'inventer. Elle est là en vous. Ok. Du coup, on a fait le tour dans les grandes lignes, évidemment, de ce sujet lié à l'estime de soi. Donc, on récapitule. L'estime de soi, c'est un chapeau qui englobe l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. L'important, c'est d'aller regarder à chacun de ces étages comment est-ce que vous vous, vous sentez aujourd'hui. Le deuxième point, c'est aussi de comprendre que ce manque d'estime de vous-même, il a évidemment, mais vous le savez, des conséquences négatives, voire parfois désastreuses sur votre vie en général, sur votre vie amoureuse en particulier, mais que, heureusement, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut s'engager sur un cheminement qui va nous permettre de faire remonter nos jauges d'estime de nous. Pour ça, en résumé, on apprend à se connaître qui on est, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos limites, quelles sont nos capacités positives, nos, nos qualités on apprend à s'accepter avec notre positif et avec nos propres limitations et on change son rapport à l'action, c'est-à-dire on se met en mouvement, on se met dans l'action, on sort de la passivité. C'est très important cette notion de passivité. On arrête d'attendre que les choses se produisent ou que les choses arrivent pour réagir, mais on anticipe et on met en place les bons comportements. Voilà, je pense qu'avec tout ça déjà, vous avez de quoi faire. Comme toujours, n'hésitez pas à venir euh, me voir sur Instagram, self -love -project fr pour me parler un petit peu de ce que ça vous a inspiré, de comment ça vous a aidé, de votre propre expérience peut-être avec votre estime de vous, où vous en êtes aujourd'hui, où vous en étiez avant, parce que je, comme ça je peux le partager aussi en story et ça peut inspirer d'autres personnes. C'était un plaisir comme toujours de discuter virtuellement avec vous. N'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour bah, dire que vous avez aimé. Ça permet de faire connaître ce podcast, ça permet qu'il y ait de plus en plus de monde qui ait accès à ce contenu. Merci encore d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.